0: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana Sean todos bienvenidos, les enviamos un fuerte abrazo Especialmente a todos los que se encuentran batallando con esta enfermedad Con los que han tenido eh, enfermedades eh, recientemente a consecuencia de esto eh, A los que han tenido pérdidas familiares, lo sentimos mucho están en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que pronto puedan salir adelante de esto. Es necesario estudiar la palabra de Dios. Es necesario mantenernos unidos. Es necesario eh, continuar orando como iglesia. Eh, es muy importante tu salud, como lo hablamos en el estudio del miércoles. Tenemos que cuidar nuestra vida. Es gloriosa, es es, eh, es eh, un, un regalo de Dios, tenemos que cuidarnos, cuidar nuestro cuerpo Es correcto cuidarnos hermanos, cuidarnos también en este instante eh, Beneficia al prójimo y es un mandamiento amar a nuestro prójimo eh, Y si nos cuidamos, estamos eh, cuidándonos a nosotros mismos pero también a los demás Entonces eh, hermanos estudiemos la palabra de Dios en esta, en esta mañana Proverbios 5 hermanos, Proverbios 5 para algunos, les repito, estudiar Proverbios eh, sería como un elemento elemental, muy básico, eh, como que el pastor está cansado de hablar de temas muy pesados y entonces agarró lo más fácil. No es cierto, hermanos, no es así. En realidad, Proverbios debería ser parte de nuestro estudio continuo. Deberíamos estar al pendiente constantemente de lo que dice eh, Proverbios. Eh, como nos está hablando Salomón, el autor, le está hablando a discípulos, no, él, él se está poniendo aquí como un maestro, pero no nos está enseñando ciencia, no, no, eh, no es su interés llenarnos de ideas y conceptos. Muchas personas van a la Biblia a buscar ideas y a llenar su mente de conocimiento en vano. Pero en realidad lo que los proverbios nos están mostrando aquí son uh, asuntos prácticos, hermanos. No es ciencia, es conocimiento. Él pretende que nosotros podamos poner en práctica mediante la experiencia, mediante la sabiduría que Dios le dio, que nosotros, eh, los cristianos de este siglo, Podamos aprender y poner en práctica Hoy un tema muy interesante, muy vigente Para todos eh, los que eh, somos casados Para los padres, pero también para los hijos Porque tarde o temprano llegará este momento Para tomar esta decisión Entonces vamos a leer primero Proverbios 5 Y después vamos a, a dividirlo, vamos a estudiarlo pudiéramos dividir eh, este, este eh, proverbio, pudiéramos dividirlo de la siguiente manera. Primero nos explica el problema, en donde incluso eh, el que está inmerso en el, en el problema hace una reflexión de, de, su, de su vida, de sus propios errores, y después viene el remedio, viene el remedio ¿no? a, a ese problema que se expone al principio El tema de hoy es algo Verdaderamente vigente Se piensa que es algo que cometen Mayormente los hombres Pero no es así, actualmente hay Estadísticas que indican Que las mujeres también ya eh, Pueden eh, eh, Y son proclives, así que el estudio Es tanto de hoy es para hombres Como para mujeres Ok, entonces vamos a leer Proverbios 5, dice así Hijo mío Presta atención a mi sabiduría Escucha cuidadosamente mi sabio consejo Entonces demostrarás discernimiento Y como lo hemos visto, discernimiento también Lo pudiéramos usar como, como esta identificación del bien y del mal Pero también como este sentido común que tanto nos hace falta Para tomar decisiones sobre la marcha Decisiones eh, dirigidas por Dios Dice, y tus labios expresarán lo que has aprendido pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel y su boca es más suave que el aceite. Pero al final ella resulta ser tan amarga como el veneno, tan peligrosa como una espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen derecho a la tumba, pues a ella no le interesa en absoluto el camino de la vida. Va tambaleándose por un sendero torcido y no se da cuenta. Así que ahora, hijos míos, escúchenme, nunca se aparten de lo que les voy a decir. Aléjate de ella. No te acerques a la puerta de su casa. Si lo haces, perderás el honor y perderás todo lo que has logrado. A manos de gente que no tiene compasión, gente extraña, consumirá tus riquezas y otro disfrutará del fruto de tu trabajo. Al final, gemirás de angustia cuando la enfermedad consuma tu cuerpo. Ok, vamos a hablar primero del tema que se expone aquí. Habrá alguna mente perspicaz, alguna mente que está pensando inmediatamente, bueno, pero ¿por qué una mujer? ¿Por qué no se habla de un hombre? ¿Por qué siempre las mujeres tienen la culpa? ¿Por qué eh, se está eh, poniendo a la mujer como modelo de inmoralidad? No, no, no. Aquí está hablando de una mujer en especial. Y me parece que eh, Salomón está hablando de un oficio en especial que está representando la inmoralidad o el problema, la, la prostitución. ¿Verdad? No está hablando de las mujeres Está hablando de un tipo de mujer Y me parece que también aplica Para un tipo de hombre Aquel hombre seductor Vemos las palabras que se están utilizando aquí Palabras muy interesantes Que dice Son como eh, sus labios Dice aquí de una mujer inmoral son tan, son tan dulces Como la miel Y su boca es más suave que el aceite Salomón sí que sabía eh, eh, Usar eh, los, eh, los, eh, las metáforas perfectas, sí que era un romántico, no ahí está su cantar de los cantares Esta poesía con la que escribe a, a la pareja Y aquí nos dice, esta mujer, sus labios eh, son como la miel y su, y, y su boca como el aceite O sea, es fácil de digerir, es delicioso Y hermanos, eh, pues ya adivinó, estamos hablando de la inmoralidad y del adulterio es un tema común. Ahora, por favor, no pienses inmediatamente eh, que en tu mente dices yo no he engañado a mi esposa físicamente. Estoy hablando para todos nosotros los hombres que tal vez en nuestra mente alguna vez hemos llegado a considerar alguna otra opción. Que incluso eh, este adulterio espiritual por otras ideas, estas ideas que provienen de lugares... Eh, eh, externos de, de, de inmorales que nos conducen al camino incorrecto. Aquí obviamente está hablando literalmente de, de apartarse, ¿no? De, de caer en inmoralidad en pos de una mujer seductora que se dedica a eso. Pero también, bueno, tenemos que entender que no necesariamente nos está invitando a a, o, o que nos está advirtiendo de, de no ir a, a recurrir eh, con una prostituta, ¿verdad? O con un hombre dedicado a esto. Eh, sencillamente nos está explicando del principio y la facilidad con la que un hombre puede puede ser cautivado a los brazos de otra mujer, puede ser o de otro hombre. Puede ser que en este momento o desde hace tiempo tu mente ya no está. Eh, con tu esposa o con tu esposo Puede ser que Todas esas cosas que dejaste de crecer Todas esas conversaciones no, eh, Que no se han llevado a cabo Que han terminado en discusiones Esa inmadurez Esta cierta irresponsabilidad O romanticismo Con la que se ve la unión de pareja En donde se quita a un lado El compromiso A muchos no les gusta hablar del compromiso Quieren hablar del romanticismo Relacionan el el compromiso con la parte aburrida, pero es necesaria porque el compromiso es precisamente este, este pegamento del amor. Esto que te permite, recuerda que el amor es una decisión, entonces el compromiso te permite recordar eh, todo, a lo que, todo lo que dijiste el día de tu boda. Es fácil ser a los hombres ser románticos, decir cosas para obtener ciertas, ciertas circunstancias, y, y, igual las mujeres, Hoy en día hay una estadística que eh, incluso la, la mujer actual eh, puede llegar a engañar a su esposo desde más temprana edad, están casi empatados ya, esta liberación femenina las ha llevado a, también a ellas a decir bueno y, y yo por qué no, verdad, sin embargo es el hombre el que eh, normalmente llega a, esta, a tomar esta decisión, ok, entonces vemos el panorama y nos advierte este hombre, ten cuidado, ten mucho cuidado porque es fácil deslizarse, es fácil no te acerques a su puerta. Dice, ¿cuántas oportunidades hemos podido tener? Tal vez tú piensas que tu esposa, que tu esposo ya no es el mismo de antes, que eh, tristemente entraste con falsas expectativas al matrimonio porque te sentías solo, te sentías sola porque veías todo muy muy bonito y pensabas que casarte era el siguiente paso desafortunadamente en nuestra fe cristiana maravillosa, hermosa, llena de sabiduría de Dios, etc hay cosas humanas que nos hacen que los hombres y las mujeres cometamos ciertos errores por ejemplo yo crecí en una iglesia en donde prácticamente la chica que tú escogías para que fuera tu novia tenías que casarte con ella de tal modo que a veces se propiciaban noviazgos demasiado largos, en donde era más la presión de todos los demás por el compromiso a que se llegaran a casar, para que llegara a buen puerto, por testimonio, esa palabra tan común, yo crecí con esa palabra, por testimonio, entonces no había oportunidad a cuestionar. De hecho, yo conocí historias muy tristes en donde se llevaron a cabo ciertos noviazgos, pero al no recibir, incluso noviazgos largos, y de pronto esos noviazgos no terminaban en matrimonio, terminaban en una ruptura, y uno de los dos terminaba alejado de la iglesia, porque era juzgado por otras personas de la iglesia, por haber pues terminado la relación, eh, no hay mucha orientación en las iglesias respecto a los noviazgos, tú que estás creciendo... Eh, Empieza a surgir en ti el deseo de conocer a alguien. Eh, este, esta idea romántica del príncipe con el que crecen nuestras hijas. Eh, azul. Y, y una realidad un poco distinta. Cuando llega a, a tu vida esa persona. Eh, necesitas orientación. Necesitas buscar consejo. Entonces aquí vemos como eh, ya una vez que estás casado. Una vez que tienes este compromiso. Incluso antes se nos invita a irnos preparando como hombres y mujeres para evitar la caída. Si tú en este momento estás en, en, un, en una etapa de tu matrimonio en donde ya no observas a tu esposo eh, tan atractivo como antes, empiezas a ver sus defectos, eh, hay que hacer varias, varios análisis, hay que preguntar por qué perdí este, este enamoramiento que tenía de mi esposa. Fueron mis falsas expectativas, fue que de pronto mi esposo perdió autoridad en, en casa. Fue tal vez un descuido. Pasa también que los matrimonios, tanto hombre como mujer, nos llegamos a descuidar físicamente. Llegan los hijos. Ya no nos importa el esposo. Ya no nos importa la esposa. El esposo se refugia en su trabajo. Pensando equivocadamente que, que tal vez... En, en la calle encontrará a una mujer que lo entienda, eso es un, eso es un cuento, eh, una, una mujer que sí platique, pero por otro lado, eh, hay un porcentaje de razón en eso. Puede ser que la esposa siempre esté ocupada, siempre esté afanada, siempre esté eh, exponiendo problemas, siempre esté, eh, que incluso en la vida sexual ya no haya interés por el maltrato, los hombres eh, quizá queremos tener eh, una intimidad con nuestra, nuestra esposa, pero tal vez nos ha faltado también ser mejores proveedores. La mujer resiente todo eso, porque en los roles que tenemos como esposos, tenemos que suplir sus necesidades. Estoy hablando independientemente de que ambos trabajen, nosotros fuimos llamados, nuestro rol principal es ser proveedores. Y las mujeres necesitan que el hombre trace esa ruta. Cuando la mujer se da cuenta que el hombre ha renunciado a ver por ella, o a ver por sus hijos, o a no dar la cara por ella, esa parte también íntima eh, se apaga. Entonces, las mujeres son las que generalmente luchan más por su matrimonio y están dispuestas a ceder. Bueno, entonces tenemos que hablar como matrimonios, tenemos que platicar. ¿En qué hemos estado fallando? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Y tenemos que darnos ese tiempo para hablar, el, el, el comunicarnos, el, el exponer qué es lo que pasó, por qué nos vemos diferentes a no sé cuántos años lleven ya de casados, pero son exactamente las mismas personas. Sin embargo, ahora eh, la vida, la rutina nos ha transformado y, y por eso ahora decimos es que ya no es la misma, ya no es el mismo y por lo tanto nos dejamos engañar con esta idea de que busques a un sustituto, a un sustituto. Eh, el otro día estaba leyendo una, una de estas novelas, ya, ya saben que, que de, las, de las novelas hacen, hacen películas, ¿no? Y, y estaba hablando de, estaba viendo esta historia. De una pareja eh, que deciden llegar, llegar a un acuerdo en donde dicen, bueno, tú y yo tenemos hijos, tú y yo tenemos un matrimonio largo, eh, nos amamos, pero nuestra vida sexual no funciona. Entonces, ¿qué te parece? Hablan los dos, después de haber sido infieles, eh, después de haber roto su, su compromiso, una noche dicen, bueno, ¿qué te parece si tenemos relaciones? Con otras personas, pero tú y yo venimos y seguimos siendo esposo y esposa. Y seguimos viviendo nuestras vidas. Y seguimos, pero la parte sexual la vivimos con alguien más. Qué, qué, qué tremendo acuerdo y qué, qué locura, ¿no? Eh, en el mundo esta es una sugerencia. Eh, imagínense, y llegan a, a este acuerdo, en este libro, se narra cómo llegan a este acuerdo. Bueno, solamente leí esa parte, me pareció interesante este fragmento ¿no? de, de este acuerdo. Bueno nosotros en México tal vez no somos tan abiertos, hay parejas que tal vez sí, pero tal vez en nuestra mente hemos decidido contarle a una amiga lo que cómo nos sentimos, eh, hemos decidido platicar con ella, compartirle nuestras tristezas o cierta información personal y con nuestra esposa hemos decidido ya no hablar con ella de estos temas porque pensamos que no nos va a entender y eso es un prejuicio y estás haciendo mucho daño a tu matrimonio. Igualmente esa mujer que decide tener a un amigo porque con su esposo ya no se puede hablar. ¿Qué estamos haciendo mal hermanos? Recuerden eh, la importancia de tener un matrimonio saludable, un matrimonio sano, en donde el esposo comprenda su rol, en donde recuerde que se casó nadie, la mayoría de, de nosotros nos casamos voluntariamente nadie nos puso una pistola en la cabeza y nos obligó por qué comportarnos así ahora entonces el, el, el proverbista nos dice ten cuidado porque es más fácil de lo que tú crees Agréguele a esto la presión eh, mediática el que el hombre a cierta edad tengamos crisis que queramos estar en el juego en, en la mirada de las mujeres que, que este bombardeo de la pornografía ahora tan accesible, tan fácil, eh, increíblemente fácil, hermanos, acceder a ella. Usted lo sabe, no tengo por qué contarle. Usted sabe, tanto para hombres como mujeres, sorpréndase. Esto también es una actividad que ya las mujeres practican también. Entonces, eh, todo esto, agreguele, eh, bombardea el matrimonio. Eh, nos acaba, nos va terminando y, y esto repercute en los hijos. Eh, probablemente no has sido infiel físicamente hablando, pero en tu mente tal vez has engañado a tu esposa muchísimas veces o a tu esposo. Una de las cosas que yo le aconsejo a los jóvenes que recién se casan es, no compares a tu esposa con, a tu esposa con actrices, no compares a tu esposo con actores, no salgas con, con que ay ahora qué guapo es, etcétera. ¿Por qué? Porque eso es faltarle al respeto a esta unión sagrada es muy importante que respetes este, esta unión no es como bueno pues ese es mi actor favorito me encanta pero bueno pues este, me quedaste tú y me casé contigo porque no tengo acceso a él te das cuenta de lo que podemos hacer indirectamente podemos lastimar no hagas algo que pueda lastimar a tu esposo o a tu esposa o a tu futuro esposo a tu futura esposa no comiences así no comiences pensando, eh, mucha gente se casa pensando, pues a ver cuánto duramos. ¿Te imaginas qué mentalidad tan terrible el, el considerar o el pensar? Pues a ver si la hacemos. O las parejas que tan solo al primer problema se quedan en el camino. Y no son problemas serios. ¿eh? Muchas personas tienen problemas por dónde van a pasar la Navidad, eh, quién va a administrar el dinero, quién gana más... Eh, gastos eh, innecesarios Hermanos no vale la pena Tenemos que hablar y, y salvar nuestro matrimonio Y buscar agradar a Dios con esto ¿Verdad? <coughs> Perdón Porque si no Porque si no hermanos Vamos a caer en este asunto de la inmoralidad esto, Este pasaje no es exclusivo Para hombres Es para mujeres también Es fácil deslizarse y el pecado, hermanos, el pecado, disculpe la palabra, es delicioso. El pecado es atractivo, las consecuencias no. Pero es, sí que es atractivo, hermanos. Entonces tenemos que tener cuidado. Y nos lo está diciendo un hombre, nos lo está contando un hombre, que desafortunadamente tuvo muchas esposas. Yo no sé si esto lo escribió antes o después de. Como sea que lo haya escrito nos enseña mucho, pero me parece que Salomón eh, en algún momento de su vida lo olvidó o se lo está aconsejando posteriormente a su hijo. Miren lo que dice primero de Reyes 11. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. Todas ellas paganas, hermanos. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. Y prepárese, hermano y hermana. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor apartaron el corazón del hombre más sabio, el que en vez de riquezas le pidió sabiduría a Dios. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Y aquí hay que hacer una anotación. David su padre también tuvo varias esposas. La poligamia o el tener varias esposas no estaba autorizado por Dios. En su voluntad permisiva, Dios, como lo dice la, la, el adjetivo, permitía, permitía que los hombres tomaran sus decisiones, pero también permitía las consecuencias. Recuerde que David, padre de Salomón, murió sin ninguna de sus esposas al lado. Tenía que contratar a una chica para que durmiera cerca de él y le diera un poco de calor. Entonces aquí, eh, a donde se refiere que fue fiel, es que David se dio cuenta hasta el final de su error y no se desvió a otros dioses. Esta no es una autorización para entonces decir, bueno, mientras yo me arrepienta, pues este, yo puedo seguir pecando. No, eso sería una, una, un error, ¿no? Aquí estamos hablando de una vida que ya sabemos el principio y el final y estamos dándonos cuenta de sus consecuencias. Y como David siempre reconoció y siempre supo quién era delante de Dios, un pecador, ¿de acuerdo? Y aquí Salomón dice que sí se apartó, es decir, estas mujeres sí lo apartaron y aquí vemos las consecuencias. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los Sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los Amonitas. De ese modo Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab. Y otro para Moloch, el detestable Dios de los Amonitas, en el Monte de los Olivos, al oriente de Jerusalén. Salomón construyó estos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses. Esto es lo terrible, lo que provoca el, el, el adulterio, lo que provoca la inmoralidad en una familia. En este caso, él era el rey, todo lo que ocasionó. Y me parece que por eso Dios permite que también se destruya ese templo que él construyó, porque no podía él permitir... Que este hermoso templo que Salomón construyó, también él construyera otros templos, ¿verdad? Para, para estas mujeres, como lo terminó haciendo. Sin embargo, Salomón aquí, en este proverbio, en este proverbio número 5, nos está hablando, nos está diciendo, ten cuidado, porque desvían y vemos las consecuencias si sí desvían tanto los hombres como las mujeres. De ahí, hermano, hermana, jovencita, eh, joven, que se nos advierta también. En, en el Nuevo Testamento a través de Pablo Y se nos invita a las personas que están eh, noviando Están pretendiendo que, que tengamos este eh, discernimiento y sentido común Para elegir con quién nos vamos a casar Porque eh, aparentemente pensamos que en el nombre del amor eh, Pues nuestro esposo eh, llegará a conocer a Dios Si tú ya eres una cristiana de años Si tú creciste en un hogar cristiano eh, ¿Qué te enseña tu andar con Cristo? ¿Cuál es tu sentido común? Pues buscar a una persona que eh, ame a Dios Porque por sentido común, eh, si no lo haces Va a llegar el momento en el que vas a tener que decidir entre tu fe y Él Y vas a tener que aguantar porque el matrimonio es un compromiso O sea, no te quiero hablar desde el punto de vista de que ahora ellos son nuestros enemigos o que, o que debemos odiar a, los, a las personas que no creen, no, eh, para nada, solamente estoy hablando aquí, que en un asunto tan delicado, tan íntimo, tan personal, donde vas a compartir tu vida con alguien, donde juntos van a procrear o, o buscan procrear, pues eh, por sentido común, en, tu, en tus andares cristianos, en tu caminar, pues lo, lo, lo obvio es buscar a alguien que, que, que crea lo mismo que tú, y ahí es donde muchos fallan, ¿no? y dicen, es que aquí no hay nadie en la iglesia, o tal persona está, sus características físicas no me gustan, o bueno, nuevamente tu sentido común, y tu andar en Cristo, te va a permitir esperar, aguantar, a que llegue ese momento, podrás darte la vuelta, si en tu iglesia no hay jóvenes, date la vuelta en, la, en, en otras iglesias, ¿verdad? este, eh, y, y creo que eso es mucho mejor si tú le pides a Dios ayuda. Me parece que se vale. Y me parece que se vale eh, ir a un campamento cristiano. Y ahora también te debo decir: desafortunadamente, desafortunadamente, pues ser cristiano, eh, pero escucha bien, ser cristianos inmaduros no es garantía para que un matrimonio funcione. Porque muchos cristianos inmaduros se casan, muchos cristianos inmaduros tienen hijos en común o se embarazan antes de comprometerse y el matrimonio falla entonces aquí tenemos que caminar con dios esa es la clave la regla para que el matrimonio funcione es cristo es jesús esa es la clave solamente a través de él podemos negarnos a nosotros mismos podemos voltear la mirada ante los hombres siempre nos gustarán las mujeres y a las mujeres los hombres pero nosotros los hombres que siempre estamos pues eh, viendo deportes o, o, o que tenemos más despierta esta idea de o ese triste defecto de cosificar a la mujer, pues llegamos a, a, a desear, a, a adulterar con ellas en nuestro corazón. Solamente Jesús nos puede dar este valor para desviar la mirada. Ahora, hermano y hermana. Salomón hace y nos dice, los peligros de la, la inmoralidad, lo que te va a pasar, dice aquí, nos advierte, y, y lo acabamos de ver en su propia vida, qué fue lo que le pasó, dice, si lo haces, perderás el honor, perderás lo que has logrado, eh, los divorcios están a la orden del día, hermanos, eh, a manos de gente que no tiene compasión, pobres abogados, ¿verdad?, Gente extraña consumirá tus riquezas y otro disfrutará del trabajo de tu traba, de, disfrutará del fruto de tu trabajo. Al final gemirás de angustia cuando la enfermedad consuma tu cuerpo, porque incluso algunos eh, comentaristas dicen que uno de los riesgos que un comentarista cristiano sugiere que tal vez incluso se esté refiriendo a, a al violar el, el, el compromiso matrimonial te puedas llegar a exponer a una enfermedad que viva contigo el resto de tu vida. También a eso nos puede llegar, pero también el estrés de una separación, de un enamoramiento. Hermanos, nadie está exento. Eh, desafortunadamente, en mi vida cristiana, he conocido a muchos pastores que han caído. Eso es casi como una, una regla, tristemente, porque en algún momento se descuidan. Eh, se descuidan, hermanos, pero ¿sabe qué? Eh, nos corresponde a nosotros, como varones, estar al tanto... Y también las esposas nos tienen que ayudar a, a, a no eh, dejarnos atrás, no dejarnos fallar. Eh, me parece que algo que se nos olvida en los matrimonios es que antes de ser novios fuimos amigos. Y, y esa amistad se debe recuperar. Y, y entonces eso, una cosa va a llevar a la otra y, y podemos llegar a tener nuevamente un matrimonio estable. Pero entonces aquí dice que hay una... Hay una un, un, un remordimiento, hay un malestar del que peca y se si hace preguntas muy interesantes. Dice: Dirás cuánto odié la disciplina si tan solo no hubiera despreciado todas las advertencias. ¿Por qué no escuché a mis maestros? ¿Por qué no presté atención a mis instructores? He llegado al borde de la ruina y ahora mi vergüenza será conocida por todos. Eh, ha estado en alguna situación donde dice: ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? ¿Cómo llegué aquí? ¿Por qué no hice caso? Tantas veces me lo dijeron, tantas veces me lo advirtieron y yo no hice caso de mis maestros, de mis padres. Eh, decidí, me creí muy listo, me creí que podía lograrlo, que podía eh, seguir adelante sin que nadie se diera cuenta eh, y de pronto me alcanzó la verdad. Eh, ¿Por qué no lo hice? No hay un peor sentimiento que darse cuenta que esto, un problema, pudo haberse evitado. No hay peor sentimiento que eso. Eh, nos sentamos, nos lamentamos, decimos, ¿cómo llegué tan bajo? ¿Cómo caí en esto? Esa mujer, ese hombre ni me amaban. ¿O por qué adulteré espiritualmente? ¿Por qué me alejé de Dios? ¿Por qué si crecí en una familia cristiana estoy en esta condición? ¿Por qué ahora me cuesta tanto trabajo creer? ¿Por qué ahora estoy...? hundido, estoy deprimido, estoy perdido. ¿Por qué? ¿Por qué me apoyé en mi propia prudencia? ¿Por qué deseché la sabiduría? ¿Por qué no caminé? Hay hermanos cristianos que se jactan de haber nacido en lugares cristianos, pero su vida está llena de error tras error y si bien todos, todos cometemos errores, hermanos, el cristianismo, sí. Sí, nos evita bastantes cuando se vive correctamente, cuando nos acercamos a Dios, sí nos evita muchos problemas. Claro que sí, hermanos. Pero cuando hemos decidido vivir por nuestra cuenta, vienen estas reflexiones. Pero ¿por qué? Dice aquí, me llama la atención, ¿por qué odié la disciplina? ¿Por qué no presté atención a mis instructores? Durante muchos años, hermanos. Yo pude atender a un grupo de adolescentes en la iglesia donde estaba. Eh, este, este grupo de jóvenes, eran jóvenes de 14 a, a 15 años, 12, 12 a 15 años, y, y ves eh, vives con ellos este despertar, lo, y, y, y lo vives, lo vives tanto que, que incluso los ves crecer. Ves cómo las, las niñas se convierten en señoritas, ¿verdad?, eh, empiezan a crecer, empiezan a tener novio Empiezan, eh, incluso en algunos casos Estas chicas eh, adolescentes Llegaban a enamorarse de algún maestro O de algún miembro del staff eh, De aquel ministerio eh, y, y, y teníamos que ayudarlas, etcétera, no Y ayudarlos también a los jóvenes Quienes también se enamoraban de las chicas eh, Más grandes que ellos Pero conforme pasa el tiempo Estos jóvenes pasan a la reunión de jóvenes eh, aparentemente con buenas bases Hogares cristianos Pero haciendo un recuento Hermanos De estos jóvenes que crecieron dentro de la iglesia Porque hay papás obsesionados Creyendo que la iglesia Tiene que educar a sus hijos Pues estos chicos Muchos de ellos cometieron Tremendos errores a la hora de elegir pareja eh, Algunos divorciados Madres solteras eh, eh, Otros terminando se terminaron yendo de la iglesia, eh, caída tras caída. Y uno se pregunta, ¿pero por qué si crecieron en un ambiente cristiano? Bueno, es que la, el ambiente cristiano ayuda a un 10%, ¿verdad? O, o tal vez menos. Lo que ayuda a un joven a seguir adelante es el ejemplo y, y el, el confrontarlos con que tarde o temprano tendrán que practicar lo que escuchan. Eh, no sirve de nada saber... Conozco gente que da letanías de la Biblia, recita textos, pero en su vida no hay práctica de todo eso. Entonces, eh, puedo escuchar ahora jóvenes que dicen, ¿por qué no hice caso de, ese, de eso que ustedes me decían? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué eh, deseché cuando me llamaron la atención? ¿Por qué me fui? ¿Por qué me desvié y ahora, mira, tengo este problema? no sé qué hacer, etcétera, etcétera, hermanos y hermanas, es muy triste, entonces llega el remordimiento a la vida, por eso joven, selecciona bien, con quién te vas a casar, más allá de su aspecto físico, mira su corazón, quiero decirte que yo me enamoré eh, algunas veces en mi vida, pero quiero decirte que mi esposa, nunca voy a olvidar, eh, cuando yo aún no era mi novia, eh, yo veía, yo entraba a la iglesia, y la veía ella sentada al frente, cantando, deseosa de Dios. Yo la miraba y, y tenía unos ojos deseosos de Dios. Y, y, que, y, y, y no era perfecta, pero estaba eh, deseando buscar a Dios, queriendo aprender todo lo que se pudiera. Y, y hermanos, eh, eh, realmente eso fue muy importante. Y, y te puedo decir que ha traído mucho beneficio en, en, en mi vida, el, el, el ver ese rasgo en ella sí No quiero que sepas que Tristemente esa espiritualidad No fue la principal característica Por la cual yo la elegí Te mentiría eh, Ella me gustaba físicamente Tal vez eso fue lo primero Que me llamó la atención de ella Pero ahora a la distancia Me doy cuenta que lo más importante Que ella siempre ha tenido Ha sido ese deseo Desde que aceptó al Señor de tomar su fe en serio. A pesar de los errores. Busca tomar las cosas en serio. Y eso ha funcionado en nuestro matrimonio. Porque los dos sabemos. Que este matrimonio. Hasta, es hasta la muerte. Y que tenemos que sacarlo adelante. Por nosotros mismos. Para la gloria de Dios. Pero también para nuestros hijos. Entonces. Llega el momento en el que tienes que practicar. Lo que crees. Lo que te enseñan. Lo que cantas. Porque si no llegará este momento de remordimiento, pero aquí Salomón nos da el remedio, increíble remedio, increíble el remedio para evitar que nos dejemos llevar por el hombre o la mujer inmoral de la que habla eh, Salomón, quien tan sagazmente nos puede atraer a las puertas de su casa, que aunque no lo veamos, cruzando esa puerta del otro lado de su puerta, seguramente hay un letrero que dice, gran ruina, gran ruina. Fíjate lo que nos dice Salomón. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el remedio entonces? Bebe el agua de tu propio pozo. Comparte tu amor únicamente con tu esposa. Y cuando dice amor se refiere prácticamente a todo lo que tiene que ver con una vida matrimonial. Comparte tu amor únicamente con tu esposa. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Qué explícito, ¿verdad? Qué explícito, qué claro está esta, esta versión. Eh, y qué fácil es pensar que podemos hacer este tipo de acuerdo. De bueno, pues si esa parte ya se acabó en mí. Que llegará el momento en que, se acaba, en que se acabará. Hermanos, no es lo más importante en el matrimonio. Pero sí es importante. Porque hermanos, forma parte. Si tú eres joven aún, eres hombre o mujer. Quiero decirte que puedes deleitarte en tu esposa. Leo un poco Cantares y Salomón seguramente se deleitaba. Con su esposa. Eh, sin embargo. Desafortunadamente su corazón fue desviado. Pero dice aquí. Deben reservarla. Solo para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Ahora. Eh, hermano. Esto está hablando de una relación. La mujer no es un objeto. La mujer no es algo que tú pones en una vitrina. Eh, la mujer habla. Siente. Ama. Ama. Entonces también aquí le está hablando a la mujer. ¿Qué tan dispuesta estás tú a ser disfrutada? ¿Qué tan disfrutable eres como esposa? Eh, ¿Qué actitudes continuas tienes? ¿Qué ¿Te has dado cuenta de lo que haces mal? ¿Lo reconoces? ¿Pides perdón? Hay personas que no piden perdón, pero ni por error cuando se equivocan. Eh, ¿Cómo ha sido tu vida con tu esposo? ¿Solamente lo ves como un cajero automático? ¿O tu esposo solamente la ves como un receptáculo de, de, de tu placer? ¿Solamente la ves como un objeto más? Eh, ¿Realmente valoras que sea tu compañera en estos tiempos de pandemia? Ya, se, ya perdimos la cuenta de cuántas parejas han perdido a su compañero de viaje. Si aún lo tienes, valóralo. Valóralo. Que no se te vaya el tiempo peleando. No te casaste con él o con ella por casualidad. Ya pasaron los años. Si, si al principio creíste que un error era un error, ahora habla para que se convierta en un acierto. En Cristo se puedan resolver los problemas. No te, no te estanques en los errores. Si alguno de los dos cometió un error, es momento de regresar a este principio y volver a disfrutarse mutuamente para que no haya tentación afuera. Y no estoy hablando solamente de sexo, hermanos y hermanas. Estoy hablando de esta comunión juntos, de sentarse a platicar, de sentarse a planear, de sentarse a llorar juntos y por supuesto hermanos a orar juntos, pero yo te voy a decir algo, yo insisto en que la vida eh, espiritual es personal, yo no digo que yo nunca oro con mi esposa, pero yo les digo a los que recién se van a casar, oren cada uno por su cuenta, oren, oren mutuamente, a veces cuando oramos en, en pareja, decimos en voz alta lo que queremos que nuestra esposa escuche y tal vez habrá oraciones que se tienen que hacer juntos pero tú en la soledad con Dios tienes que resolver muchos problemas eh, has dejado de arreglarte mujer, has dejado de verte atractiva tú hombre has, has dejado, te has descuidado totalmente eh, ahora ya eres una persona totalmente indistinta eh, con malos hábitos no has cuestionado tus hábitos, eres un macho, o eres una reina intocable, eres una princesa de que todo le molesta. Eso no va a funcionar en tu matrimonio. ¿Cómo podemos llevar a cabo este consejo si ninguno de los dos está dispuesto? Dice: Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia, ¿sí? O eres un león enjaulado, o eres un eres un león, un león cazador, un tigre cazador. ¿Quién eres? ¿Verdad? Porque aquí se describe que eres una sierva amorosa. La mujer dice la palabra de Dios que es una ayuda idónea, ¿verdad? Pero para que sea ayuda idónea, el hombre se tiene que dejar ayudar por la ayuda idónea. Y la ayuda idónea, pues está hecha ahí a la medida para ayudar. Entonces el hombre tiene que aprender a escucharla, dejarse ayudar por la ayuda idónea. Y la ayuda idónea, pues tiene que ayudar. Y ayudar a veces es incluso enfrentar. Y, y recordarnos cuando hacemos las cosas mal Fíjate lo que dice después Que no te sonroje, pero es así Que tus pechos, que sus pechos te satisfagan siempre Mira, ya hasta calor me dio aquí, ¿verdad? Que siempre seas cautivado por su amor Está hablando de un aspecto muy, muy íntimo Muy personal No hay nada mejor que estar con tu esposa No hay nada mejor que estar con tu esposo si los dos están en comunión no hay nada mejor y sabes que tus hijos van a notar esta unidad hijo mío por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral o por un hombre inmoral o acariciar los pechos de una mujer promiscua totalmente explícito y claro por qué dejarte engañar por una hora 15 minutos de placer tres minutos cuando puedes tener todo en casa y tú me dirás que ya hace mucho que no tengo comunión con mi esposa, hace mucho que estamos peleados, ¿qué esperas para arreglar las cosas? ¿Qué esperas para redescubrir? ¿Qué esperas? Y no solamente estoy hablando en el aspecto sexual, parejas de nuestra iglesia y personas que nos escuchan, probablemente hay madres solteras que dicen, bueno, pero yo ni esposo tengo, ni esposa tengo, yo ni, ni para cuándo me interese, bueno pues mira no te cierres verdad puede ser que dios pueda darte esta segunda oportunidad escucha lo que estoy diciendo aquí porque puede ser que esto ha sido precisamente el problema por el cual eh, tu matrimonio no funcionó puede ser que tú también eh, cometiste errores eso es, eso es seguro muchas personas que se separan solamente ven los errores que los demás cometieron que la pareja cometió pero y los tuyos entonces eh, hay que analizarlo dice pues el señor ve con claridad lo que hace el hombre examina cada senda que toma un hombre malvado queda preso por sus propios pecados sus cuerdas lo atrapan y no lo sueltan morirá por falta de control propio se perderá a causa de su gran insensatez cuánta falta nos hace tener dominio propio control personal cuánta falta nos hace pedirle a dios por dominio propio el dominio propio no se genera eh, de la noche a la mañana o frente a la tentación. Es un caminar diario que te permite evitar la caída. Si tú estuviste considerando o estás considerando ya, por ejemplo, separarte, será fácil engañar a tu esposa porque tú solito te pusiste en este estado de gracia o de permiso. Es que mi esposa ya no me quiere. Es el clásico pretexto con el que somos infieles, ¿no? Ay, este, es que mi esposa eh, ya no es cariñosa conmigo. Es que mi esposo ya no es amable conmigo. Y ahí vamos de héroes, ¿verdad? Hermanos, tenemos que tener cuidado porque esto de la inmoralidad es un lazo. En el Talmud eh, se habla de esta araña que pone una, un primer hilo y, y continúa eh, alrededor de nuestros pies hasta que se hace una trampa. Y no puedes salir de ella. La inmoralidad, hermanos, es fácil de acceder a ella. Te destruye a ti, destruye a tu familia, destruye a tu mejor amiga, que es tu esposa. Recupera tu matrimonio, hermano y hermana. Platica con ella. Eh, recupérala. Eh, si eres una madre soltera, un padre soltero, analiza por qué las cosas fallaron. Eso, eso te va a ayudar mucho para darle consejo a tus hijos quienes, al no tener la figura paterna, si tú has decidido esperar o poner una pausa en tu vida amorosa, pues te van a preguntar y tú vas a tener que darles consejos, porque se preguntan, bueno, ¿por qué mi papá no está aquí? Pues esto, ¿y, y, y por qué el matrimonio no funciona? Y tengo miedo a que también me falle a mí, ¿verdad? Entonces tienes que ayudarle. Y si tú eres una mujer o un hombre que eres divorciado, eh, o eres viudo o viuda, piénsalo bien antes de continuar una relación amorosa, Piénselo bien porque también se da mucho entre los cristianos y más afuera que de pronto se ponen a ensayar con diferentes eh, personajes ¿no? para activarse en el nombre de sus necesidades y esto trae muchos problemas a los hijos. Los hijos comienzan a confundirse entre el compromiso si se divorciaron, de bueno, ya rompiste el compromiso y ahora fácilmente estás con una, ahora con otra, y entonces eso es un mal ejemplo. Cuanto antes tenemos que regularizar nuestra situación para explicarle a nuestros hijos que el matrimonio funciona, lo que no funcionó fuimos nosotros, y más si éramos cristianos, algo hicimos mal. Porque el cristianismo, el, el matrimonio es idea de Dios, por lo tanto funciona. Por eso tenemos mucho que explicarle a nuestros hijos. Si somos padres solteros o madres solteras. Si eres un matrimonio, recupérate. Si eres un varón, líbrate de la inmoralidad. Huye, no albergues esa idea en tu mente. Habla con tu mejor amiga, esposa, eh, novia, ¿verdad? Sobre todo a las esposas. Eh, cuídense, manténganse. No, no, no hablemos de vanidades, no hablemos de. De, de, de una persona como se le conoce hoy, totalmente fit, ¿verdad? Sencillamente, no te descuides, síguete, síguete preparando para tu esposo, eh, recíbelo con cariño, con palabras suaves, y esposo, ama a tu esposa, y acuérdate lo que dice la Biblia, como Jesús amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos mucho que hacer en este tiempo de pandemia, ¿qué te parece si comenzamos reconstruyendo nuestras relaciones personales? Y nos damos a la tarea de enamorarnos de nuestras parejas y de amarlas hasta que el Señor eh, nos permite estar con ellas. Hermanos, que tengan una buena semana. Hasta luego.